0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.
2: Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans Essentiel, un livre totalement essentiel ce matin. Adèle Vendrette, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler avec vous d'Inconsolable, euh, qui euh, est paru aux éditions Gallimard. Adèle Vendrette, vous êtes philosophe, vous êtes euh, directrice de France Inter, vous avez écrit notamment La vie ordinaire, et exceptionnellement ce matin, pour vous interroger à mes côtés, Margot Siffer. Bonjour Margot. Bonjour Sandrine, bonjour Adèle. Bonjour Margot. Adèle, euh, l'émission s'appelle Essentiel, on l'a rebaptisée ainsi mmh. après, vous imaginez bien, après les, le confinement, pour rappeler à quel point la culture était essentielle pour nous sur cette antenne, et, et sur la vôtre, au combien, France Inter du coup, je pose souvent comme question à mes invités, comme première question, qu'est-ce qui est essentiel pour eux dans la vie Et ça peut être question totalement sérieuse, la réponse mmh. peut être totalement sérieuse ou totalement futile, donc ça peut, être, voilà, ça peut être le chocolat, ça peut être les dragibus, enfin ce que vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Je vais très mais, bien. Mais voilà, vous avez euh, amplitude totale pour répondre.
3: Alors je vais vous faire une réponse de circonstance, parce que pas plus tard que ce matin, j'ai dit à mon fils de 7 ans qui prenait mal une remarque, un truc, et je lui ai dit « mais tu sais, la chose la plus importante dans la vie, c'est de savoir rire de soi. C'est <rire> l'autodérision. Et c'est ouais. vraiment ce, qu ce qui va te sauver de toutes les situations, etc. Et donc, je lui ai présenté comme étant la chose la plus essentielle dans son éducation aujourd'hui. Donc voilà, je répondrai donc ça. voilà, l'humour, l'autodérision.
2: Ça, ça nous va très bien, surtout ici sur cette antenne, vous l'imaginez bien. <rire> euh, de l'humour, il y en a un petit peu dans votre livre, Adèle Van ouais. mais il voilà, bah ouais. faut, le, faut le chercher en tout cas. Euh, c'est un très, très grand livre. Euh, c'est un livre euh, duel par moments, parce qu'il y a à la fois une écriture euh, qui est très simple, qui pourrait même être parfois l'écriture d'une enfant, qui dit « Papa, euh, j'aimais papa comme ça » ou « J'aimais papa comme si ou « Papa mmh. était comme ça ». Et euh, par moments, évidemment, c'est la grande philosophe qui est là et qui va puiser dans la littérature, dans la philosophie, euh, non pas des moyens de se consoler, parce que inconsolable, mais euh, qui va les citer pour faire progresser son cheminement euh, intérieur. Euh, à quel moment, Adèle Vendrette, vous vous êtes dit, euh, je vais raconter Alors, est-ce que c'est vous Est-ce que c'est pas vous C'est une autre question, euh, mais on sent bien qu'il y a beaucoup de vous. À quel moment vous vous êtes dit, il faut que je raconte, que j'écrive, que je pose, même si, comme vous le dites à un moment donné, poser, c'est faire en sorte que les choses existent
3: le livre ne découle pas d'une décision. Je me suis pas dit un matin tiens il faut que je raconte ce que je suis en train de vivre, il faut que je, il faut que j'écrive un livre sur mon père qui s'apprête à mourir ou qui est déjà mort parce que le livre a été écrit sur une, une période de, de temps assez assez longue finalement en tout cas un peu différente de celle que je raconte dans le livre et c'est pour ça qu'il y a une narratrice à la première personne qui évidemment me ressemble beaucoup puisque c'est mon histoire euh, mais que j'ai choisi d'en faire un livre et pas un, et pas un, et pas un journal intime. Mmh. Euh, et j'ai choisi de construire, il y a une unité de temps, il y a des personnages principaux, des personnages secondaires, un chat, enfin voilà. Et beaucoup de choses qui, qui sont en fait le résultat d'une construction littéraire à partir de mon expérience, que j'ai choisi de, de travailler de la manière la plus vive possible. Euh, C'est-à-dire que mon père a été malade deux ans et demi. Euh, entre le moment où on a su qu'il était malade et on savait d'emblée qu'il n'allait pas s'en sortir qu'il a eu un glioblastome, donc c'est une tumeur au cerveau euh, incurable. Euh, et le moment où il est mort deux ans et demi plus tard, euh, j'ai traversé ce que beaucoup de gens connaissent, euh, dans l'annonce la, d'une maladie euh, incurable, et je l'accompagnais en fin de vie, etc. Et puis, euh, et puis le, 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 le livre s'est écrit euh, d'abord sans que je m'en rende compte. J'avais besoin non pas de raconter ce que je vivais, mais de, euh, de, de garder trace de, de, de cette expérience pour essayer d'en faire autre chose. Au fond, le livre, il est né de ça, de l'envie de transformer ce que j'étais en train de vivre et qui s'imposait à moi et encore plus à mon père, en quelque chose d'autre, un livre, euh, des idées qui me venaient, parce qu'alors, ça voulait dire ce que, que ce que j'étais en train de vivre n'était pas absolument inutile ni gratuit. Et au fond, je crois que c'est ça qui m'a sauvée, vraiment. Mmh. C'est de, de savoir que, que ce que je vivais pouvait donner lieu à autre chose. Parce qu'alors, ça voulait dire que j'étais du côté de la, de, la, de la vie, en fait, tout
0: simplement. Margot, pour rester sur euh, cette question de, de l'écriture de ce ouais. livre, vous dites euh, dès le début quasiment qu'on n'écrit pas bien quand on est vraiment triste. Vous dites qu'on écrit sans le cœur, comme on respire par automatisme, que c'est une question de survie, qu'il s'agit de tout sortir, mais pas de mettre en forme la toute première phrase de votre liste. De ouais. Si j'entre ici en perdant, donc vous êtes honnête sur le pouvoir que finalement les mots et l'écriture n'auront pas sur votre ouais. état de tristesse. Et pourtant... Vous vous remettez chaque jour à l'écriture. C'était quoi C'était un besoin impérieux quand même de, 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 de s'y remettre, même si ça faisait mal, même si ça rouvrait une plaie C'était des mots qui étaient ancrés en vous et que vous aviez besoin de mettre sur le papier à ce moment-là
3: Là encore, je ne peux pas faire la théorie de ce qui s'est passé sans théorie. Ça mmh. s'est passé empiriquement. De même que ce n'était pas une décision d'écrire, je ne me, me suis pas dit « il faut que ces mots soient sur le papier ». Euh, ce qui fait écrire, c'est assez insondable. Enfin, peut-être certains écrivains arrivent à répondre à cette question. Euh, moi, je ne suis pas sûre. Ce que je sais, c'est qu'une fois que les, que les mots sont là, euh, certains, certains frappent à la porte. Et ceux-là, je dois leur ouvrir la porte et les écrire. Voilà. Et à partir de là, c'est pour ça que je dis ça, c'est de la matière première. Il y a des phrases dans ma tête quand je suis en train de faire du vélo, quand je viens, quand je, voilà, je suis toujours en train d'écrire. Puis y a Des moments, je me dis non, mais ça, là, en fait, il y a quelque chose. C'est déjà écrit et hop mm. Et hop, je l'écris. C'est comme ça que ça se passe. Euh, après, je peux faire des grandes théories en disant que c'est pour euh, combattre la mort et, et c'est toujours un peu vrai, mais c'est pas comme ça que ça se passe à mon cerveau. Mmh. Quant à la première phrase, euh, je vous remercie de la citer parce qu'elle est très importante pour moi. J'entre ici en perdante. Ça veut dire que je m'inscris d'emblée dans une, une sorte de, de, de tradition de, de l'échec, voire d'esthétique de l'échec. Alors là encore, c'est une grande phrase que je fais après coup. Hein. Mmh. Sur le moment, c'était juste, bah, en fait, je, je sais très bien que je ne pourrais rien écrire sur la mort puisque de la mort, on ne peut rien dire. C'est bien là l'insoutenable, l'insurmontable. Mais une fois que j'ai écrit cette phrase, je me suis rendu compte que, que ça me plaisait et qu'il y avait quelque chose de, de revendiquer. L'échec, déjà, ça permet d'agir, puisque si on n'essaye plus de réussir, bah, on, peut, on est beaucoup plus libre. Oui. Et, puis, en lisant, et puis, en écrivant ça, je me suis dit, mais j'ai pensé à cette phrase de Beckett hein, qui disait, euh, euh, on peut rater, mais rater encore et rater mieux. Et au fond, il y a ça. Oh, on ne vit pas dans une société qui valorise l'échec, mais je crois qu'il a énormément de vertus
2: et en même temps euh, quand vous dites en perdante euh, on est à la fois tous quand on arrive au monde gagnant et perdant gagnant c'est mmh. alors vous citez Beckett pardonnez-moi de citer aussi Jean-Jacques Goldman <rire> ça me va bah, je sais que c'est très chanson française
3: <rire> Donc, voilà. chanson mais, en général mais aussi chanson mais française mais oui
2: voilà comme nous ici dans, dans, dans son titre Bonne idée on a tous été vainqueurs tous au moins les premiers nous qui sommes nés le fait que voilà on est réussi à naître et on est perdant aussi dès la une naissance une fois au
3: moins les meilleurs bravo une mmh. fois au moins
2: euh, et euh, et perdant aussi, forcément, parce que dès la naissance, euh, voilà. on ne sait pas quand, fort heureusement d'ailleurs, euh, mais il y, a, il y a cette fin, il y a la mort. Donc on est tous forcément gagnants et perdants
3: dès le début. Oui, c'est vrai. vrai. Ce que vous dites là, au fond, c'est exactement ce qu'on appelle la pensée du tragique ou la pensée de l'absurde, à savoir que nous n'avons pas demandé à naître au monde et qu'en plus, on va mourir. Et qu'en plus, la vie n'a aucun sens.
2: Mais Donc, effectivement, il vaut mieux... Ça avoir fait quand des... même triple peine. Risons, hein. Ça fait beaucoup. Triple hein. peine. <rire> mais, mais, mais
3: on peut en faire quelque chose. C'est tout le sens aussi de ce livre. Hein. C'est sûr. Qui s'inscrit à rebours de toutes les injonctions de la consolation, du figoude, etc. Mais il est quand même la preuve qu'on peut aussi transformer ce qui nous arrive pour en faire autre chose et ainsi euh, s'en sortir, quoi.
2: Alors votre père, euh, évidemment que c'était d'abord et avant tout votre père, mais c'était aussi quelqu'un, euh, si on tape simplement le nom de votre père aussi sur Google, tout bêtement, bah, on a plein de choses qui arrivent ah sur lui, ouais parce que vous oh, n'avez jamais fait l'expérience. Euh, voilà, en dehors de, 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 de sa propre fille euh, célèbre, euh, c'était un sacré archiviste, votre hum. père.
3: Oui, c'était un archiviste, donc un archiviste, euh, quelqu'un qui a fait l'école des chartes, euh, qui a réussi ce concours-là, qui peut devenir ensuite conservateur du patrimoine, et mon père est devenu conservateur du patrimoine, et il est devenu archiviste. Et je mets en scène dans le livre la petite fille que j'étais qui lui demande « mais qu'est-ce que ça veut dire être archiviste ?» Toutes les semaines,
2: régulièrement,
0: vous lui demandez.
3: <rire> voilà, et qui ne comprend jamais vraiment parce qu'au fond… La, qui, la... qui
0: oublie la définition, oui, c'est voilà, ça.
3: Voilà, et, et, et je le dis, je lui dis « mais est-ce que c'est par plaisir de lui reposer la même question euh, deux mois plus tard ou est-ce que c'est parce que vraiment je, je ne retiens pas ?» Et en fait, c'est une espèce de mise en abîme parce que l'archiviste c'est celui grâce à qui nous n'oublions pas. Et donc, oublier la réponse de l'archiviste, c'est une manière de le rendre absolument indispensable. Mm.
2: Ce était votre, votre père, il était absolument indispensable, et, euh, comme tous les parents, et, euh, et vous dites, Adèle Vendrette, un petit peu plus tard, euh, que va-t-il rester finalement de ce que je n'aurais pas décrit On en revient à ce qu'on disait ouais. il y a quelques instants sur, euh, sur l'écriture, un peu plus tard vous dites aussi, comment est-ce qu'on vit sans l'amour du père Parce qu'évidemment que mon père me manque, mais ce qui manque finalement, et ça vous le découvrez finalement au fur et à mesure du temps, ce qui manque c'est euh, son amour, c'est l'amour du père.
3: Je me souviens du jour où, où j'ai réussi à décrire, mais pour moi, ce qui me manquait, ce qui ce soir-là me faisait pleurer. Parce que vous imaginez bien, une fois que son père est mort, on, on, bah on pleure beaucoup. Enfin, ça dépend des personnes, mais en tout cas, la tristesse gens. prend beaucoup beaucoup de formes différentes. Et, et dans mon cas, je me souviens très bien euh, de, de, de ce, de, du jour où j'ai réussi à identifier ce qui me faisait pleurer ce jour-là. Et c'était de me dire, mais avec la mort de mon père, je perds le regard de mon père et je perds l'amour qu'il y avait dans ce regard. Et ça a l'air de rien, enfin, ça a l'air d'être une phrase comme ça, mais au fond, on, on, se, on, on naît avec le regard de nos parents sur nous-mêmes et ce regard est bien souvent déterminant pour le pire et pour le meilleur. Bien sûr. Et, et se dire qu'avec la mort de mon père, je perdais quelqu'un qui m'aimait aussi, avec ce type d'amour qui lui appartenait, qui n'est pas l'amour que me porte ma mère, que me porte euh, mon compagnon, mes frères, mes enfants, etc. C'est un type de tristesse qu'on ne peut pas devancer, qu'on ne peut même pas imaginer comme beaucoup de choses dans cette expérience-là, d'ailleurs, on, on ne peut pas se préparer à, à ce qui se passe, et qui, et qui crée une, vraiment euh, une, une, un gouffre euh, gigantesque dans lequel on a peur de s'engouffrer, précisément parce que c'est parce que un manque dont on sait qu'il ne sera jamais comblé. Et ça, c'est d'arriver à le nommer, déjà, ça permet d'aller mieux. Parce qu'une mmh. fois qu'on nomme mmh. ça, oh, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme si tout d'un coup, tout ce qui relève d'une espèce de, de, de causalité qui, en fait, est absolument absurde, bah, nous aide quand même à tenir bon.
0: Margot. Il y a aussi cette question de, de la temporalité dans, dans votre livre, donc c'est un livre qui est organisé selon les saisons. Mmh. On commence par l'hiver, s'ensuit évidemment le printemps, l'été, l'automne. Mmh. On revient euh, à l'hiver, donc comme un, un cycle, une année qui s'est écoulée, peut-être aussi un éternel recommencement. Et il y a ce paradoxe-là entre euh, le fait qu'en un an, évidemment, vous avez perdu votre, votre père. Votre monde à vous est totalement euh, désaxé, plus rien n'est à sa place, mais pourtant, le monde autour de vous, mm. lui, reste inchangé, il n'y a rien qu'à bouger. Euh, D'un iota, la vie continue, et donc il y a vraiment ce paradoxe entre votre propre monde à vous, Adèle, et le monde autour de vous.
3: C'est ça, c'est que j'essaye de décrire ce que, ce que ça fait, tout simplement, mm. que, de, que de perdre son père, comment ça se traduit physiquement, euh, émotionnellement, euh, géographiquement, Enfin, tous les aspects de l'existence sont, sont, sont décrits, sont sondés. Et, euh, et, je, et je me rends compte qu'au fond, quand, quand on perd son père, je, me, je ne me remettrai jamais de cette. Voilà, père, 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 père repère. Père. Enfin, voilà, les lacaniens s'en donnent à, à, <rire> à... cœur <'est> joie. <rire> vous pouvez bien l'imaginer. Euh, on ne perd pas simplement un hein, repère. Mais c'est le, le monde qui change complètement pour la personne qui, qui elle-même a fait cette perte-là. Mm. Le monde n'a plus rien à voir. Et pourtant, c'est exactement le même. C'est ça. Et donc, ça isole énormément. Ça aussi, il faut le comprendre hein, quand on fait, fait l'expérience d'une telle perte, c'est qu'on se sent absolument seul, même si on est très entouré, et même si tout le monde autour de soi essaie de nous consoler, parce que le monde dans lequel on est est un monde euh, désaxé, parce qu'il a perdu... Euh, celui qui pouvait jouer le rôle d'un axe, même si un père, au bout d'un moment, c'est pas non plus l'aise Pendant très longtemps, ça peut être la personne la plus importante de notre vie. Puis après, fort heureusement, d'autres personnes peuvent mais jouer le rôle. Mais il est rouge. là, en arrière fond. Il y a mais en fait, fond oui. Puis on ne mesure pas vraiment. Enfin, j'avais jamais réalisé ou, ou pris conscience du, du rôle que pouvait jouer mon père dans mon existence. Et le simple fait qu'il ne soit plus là, mais plus là du tout, ça aussi, c'est très difficile à imaginer. Quand je dis que c'est le même monde, mais c'est un monde sans lui, donc un monde différent. C'est pas juste qu'il est absent. Est plus Et plus là, plus là. On, mais là, on, mmh. manque, on manque de termes pour mmh. dire ça. Mmh. Plus là, bah oui, mais ça veut dire qu'il peut revenir. Absent, il peut être présent, disparu. Donc euh... et en fait, c'est là où on se dit, mais la langue française est ainsi faite qu'on tourne autour du pot. Et quand on dit, il est mort. Ben en fait, on ne sait pas trop ce qu'on dit, parce qu'on ne sait pas non. trop ce que c'est que la mort. Et une fois qu'on a dit le mot, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et cette frustration-là, cette, cette impossibilité de nommer ce qui est, ben c'est sans doute ça qui me fait écrire. Qui dit non, non, mais ok, on ne peut rien en dire ou tout a déjà été dit. Mais enfin quand même, moi je vais essayer de, de, de tracer un sillon là, de creuser tout ce qui est arrivé et d'essayer de voir ce qu'on peut en sortir pour essayer quand même de, 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 de faire quelque chose de cette expérience.
0: Est-ce bah est qu'on trouve non, à ce bah moment-là bon. les, les mots justes J'imagine que vous, en tant que, que philosophe, que, que littéraire, vous êtes à la recherche du mot juste en permanence. Est-ce que là, ouais. pour ce type de sujet-là, on peut réussir à trouver les, les mots justes bon, pour exprimer ce qu'on ressent
3: Je ne crois pas. Euh, ce qui est vrai, c'est que j'ai une sorte d'obsession de la justesse et que c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me, qui me fait vibrer même. J'adore ce mot de justesse, à mmh. la fois musicale, euh, théorique, euh, très physique, en même temps très sensoriel. Enfin, la justesse, c'est presque une éthique de vie. Hein. Oui. Et donc rechercher le mot juste, là encore, je crois que c'est ça qui me fait écrire, c'est ça qui me fait vivre, enfin, sans doute, parce que c'est quelque chose qu'on peut décliner dans, dans beaucoup de situations. Et on le sent quand on est juste ou pas. Mmh. En revanche, euh, non, ça je le dis tout de suite, que j'y arriverai pas à trouver les mots justes. Ça m'empêche pas d'essayer. Mmh. C'est donc, il y a quelque chose, c'est peut-être la quête de la justesse qui importe plus que la justesse elle-même. Dans, en littérature, euh, face à un piano, je ne dirais pas ça. <rire> oui,
2: on est, est d'accord là-dessus. Euh, vous dites, Adèle Vendrette dans, dans Inconsolable, euh, vous dites que finalement, votre père, avec la disparition de votre père, avec la mort de votre père, ce qui commence, c'est les « plus jamais »,« plus jamais ceci, plus jamais cela », et surtout, eh ben, il ne me consolera plus, puisque mmh. finalement, souvent, un père, quand on a enfant ou une mère, c'est eux qui vous consolent quand vous tombez mmh. ou même un petit peu plus tard. Euh, là, en fin de compte, la consolation, euh, la pire de, notre, de, de nos tristesses vient de ceux qui avaient l'habitude de nous consoler.
3: Oui, sans doute, on perd, un, on perd un consolateur potentiel quand on a eu la chance d'avoir un père aimant et qui pouvait être présent dans, dans certaines situations, même si ce n'est pas le lien le plus fort qui m'unissait à lui. Je, 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 je crois que mes parents m'ont appris aussi peut-être à, à, que, que parfois, j'essaie de dire ça euh, avec délicatesse, mais que parfois, euh, la consolation n'était pas forcément le meilleur ressort pour s'en sortir. Euh, que, là je le dis avec mes mots, qu'il mm -hmm. peut y avoir une sorte de paresse de la consolation, parce que si on se repose sur ses parents qui nous consolent, c'est comme si bah, euh, nous-mêmes, on se dit, on ah bah, ça va aller parce que mes parents sont là. là. Ouais. Et je trouve que mes parents, mes frères aussi, m'ont beaucoup éduqué, au contraire, pour dire, non mais, oui, bien sûr, on sera toujours là pour toi, il n'y avait aucun doute là-dessus, mais, euh, mais vas-y, tu, tu, tu vas y arriver, toi, euh, mm. avec cette espèce d'autonomie, d'indépendance qui, qui leur était si chère. Donc, mon père n'était pas, pour moi, c'est ça que je veux dire, une figure consolatrice. En revanche, de se rendre compte que le jour où je me rends rend compte que mon père, qui, qui, est, qui est bien fatigué et qui ne bouge presque plus, ne pourra plus jamais me prendre dans ses bras, euh, là, on sent qu'on perd quelque chose. C'est-à-dire que c'est le moment où, où, je, où je le dis, que je, je commence à comprendre ce que ça peut signifier que de perdre son père. C'est de perdre le, la sensation de ses bras euh, autour, de, autour de mon corps, comme un, un, un câlin de, de père à une fille. Euh, là, vraiment, il, le, le, là, le monde commence à changer, ouais.
2: Et la vie euh, est là, même quand elle s'en va d'un côté, elle arrive de l'autre côté, vous êtes enceinte, à ce moment-là, vous allez le dire à votre père.
3: Voilà, c'est-à-dire que je découvre euh, ma grossesse euh, très tôt dans ma grossesse, <rire> à quelques <rire> semaines, et généralement, enfin, voilà, c'est pas une annonce qu'on fait tout de suite, parce qu'on sait que les on débuts de grossesse sont très, sont très euh, aléatoires, voilà, on sait pas du tout ce, qui, ce, que, ce que le petit embryon qu'on porte en nous va, va devenir. Et puis, comme je savais que mon père était vraiment très, très mal en point et qu'il n'en aurait plus pour longtemps, je me suis dit, je, 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 je veux que si, ce, si cet embryon devient un fœtus et un bébé et, et une vie, euh, je veux qu'un lien soit, soit, soit fait entre les deux. Et donc, je l'ai dit à mon père qui, à ce moment-là, ne euh, comprenait les choses, mais n'avait plus de mémoire. On ne savait pas trop. Et je lui ai dit sans savoir s'il allait l'entendre, le comprendre et s'en souvenir. Et au fond, le fait de lui dire a été... Euh, a provoqué en lui une émotion que je n'avais pas vue sur son visage depuis longtemps, puisque c'était une émotion d'une vraie joie sincère et, et, et pleine et sans, euh, sans, sans le masque de la, de la, de la, de douleur, la douleur ou de mmh. la peur ou de la mort imminente. Et donc, rien que pour avoir provoqué cette émotion-là chez mon père, je suis contente de l'avoir fait. Et puis oui, moi qui me revendique tellement terrestre, sans transcendance, sans mysticisme, je suis quand même contente que, par ma parole, il y a eu un tout petit lien entre les deux. Mmh. Voilà.
2: On va marquer une respiration musicale, Adèle Vendrette, euh, et on va continuer à parler avec vous et avec Margot Siffer d'Inconsolable aux éditions Gallimard, Laurent dit My Song of You. <rire> on a choisi évidemment en fonction de, de vos goûts et des goûts de votre papa. On se retrouve dans un instant.
1: Pour qu'elle penche la tête vers moi doucement, qu'elle sente dans mon cœur sentiments pour que dans ces fatigues ces sommeils il ait que moi toutes ces mélodies ces variétés que je traîne c'est tout simplement pour que ma fiancée m'aime que la réserve de baisers qu'elle a sache que son cœur envoie Voilà pourquoi tu I see my song of you Pour que les beaux bateaux, les jolis avions La laisse tranquille rêveuse à la maison Que ses itinéraires, toutes ses croisières Ce soit moi
2: My song of You, Laurent vous dans Essentiel ce matin, nous avons le plaisir de recevoir avec Margot Siffer, Adèle Vendrette. On parle d'Inconsolables aux éditions Gallimard, Margot. Oui, toujours en
0: rapport avec euh, le temps dans votre livre, la, la temporalité, vous, vous dites que vous avez à la fois envie, euh, que le temps passe très lentement évidemment pour rester aux côtés euh, de votre père et cette envie aussi que le temps s'accélère pour être libéré, euh, libéré des, des coups de fil des, méde des médecins qui annoncent de, ouais. de mauvaises nouvelles ou... Tout simplement du, du coup de fil tant redouté qui, qui, qui va annoncer euh, la fin et vous vous demandez euh, finalement comment être en paix avec euh, la fin. Est-ce que vous avez trouvé la réponse Est-ce qu'on peut un jour trouver la réponse à, à cette question
3: Je ne sais pas si on peut la trouver, moi non et je, pense, je doute que je la trouverai jamais, enfin je pense pas, euh, mais, mais je suis en paix avec le fait de ne pas la trouver. <rire> Donc, voilà, énorme, hein, ce oui. qui est déjà énorme.
2: Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà un sacré début. Euh, dans, le, dans le livre, Adèle Vendrette, je vous, je vous ai posé la question en antenne tout à l'heure, parce que je vous racontais hors antenne la, 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 la façon dont euh, le, le, le judaïsme vit les, les périodes de deuil. Et je vous demandais d'où vous veniez. Puis vous m'avez dit différents points. Et, mais dans le livre, vous écriviez, je n'ai jamais su d'où je venais. Ben nous voilà. déménageons souvent. Euh, mais je viens de mon enfance. Je viens de là où j'ai grandi. Je viens de mon père et de ma mère. Je viens avec mes frères, des forêts de Champagne et des pistes de ski du fond du Doubs, des quais de Strasbourg et des îles du Coromandel. Je viens d'hier aussi. Je viens de ce que j'ai fait, d'où j'ai vécu. Je n'ai pas de racines, je n'ai pas de lieu, et je trimballe avec moi ma mélancolie sans origine. Euh, vous venez de votre enfance? comme beaucoup mmh. c'est Jean Ferrat aussi qui disait aussi que nul le guérit de son enfance euh, et cette mélancolie sans origine mmh. euh, moi j'ai tendance à vous dire peut-être que vous êtes Ashkenaz finalement et que c'est bah ça je commence je est... je <rire>
3: dis par le croire en fait plus j'avance ah, dans mais la mais vie on, plus on je vous me vous dis qu'en fait on <rire> <vous adopte, Annette. rire> ah bah c'est sympa parce que je vais en avoir besoin je crois
2: <rire> Avec, vous voyez les mots que j'emploie hein euh, voilà, après là c'est plus la philosophe il va falloir c'est la psy cette mélancolie sans origine elle, est... elle traverse le livre c'est aussi un hein, des fils rouges ouais. cette inconsolable évidemment il vient de la mort de votre père mais vous dites que même avant bah, vous inventiez quasiment des trucs pour dire pourquoi vous seriez triste alors que vous étiez triste sans raison
3: oui c'est ça, en fait je, pour moi inconsolable euh, renvoie à deux situations il y a inconsolable euh, l'état dans lequel se trouve une fille qui vient de perdre son père et qui sait qu'on ne pourra pas la consoler en tout cas pas bientôt de cette, de cette mort et c'est aussi une hypothèse de pensée pour moi, c'est euh, le mot qui décrit euh, l'état dans lequel nous naissons tous, c'est-à-dire que je pense que nous sommes de naissance inconsolables, que nous naissons avec une perte, un manque, une brisure, une fêlure, nommez-le comme vous voulez, mais qui fait que on avance dans la vie avec cette espèce de manque ou de, de, de tristesse parfois qu'on n'arrive pas à nommer et qui nous fait aller vers des, des bras pour nous réconforter, vers certaines personnes et qu'en fait c'est jamais exactement la bonne personne, c'est jamais exactement les bons bras et ce manque-là, en fait, on ne le comblera jamais. Euh, c'est une expérience qu que peut-être vous avez faite, que certains ont faite, que je décris dans le livre, mmh. euh, que moi je faisais enfant aussi, en disant « mais pourquoi ?» Je ne sais pas pourquoi j'ai cette tristesse, alors je parle de mélancolie, ça dépend des fois, parce qu'objectivement tout va bien, et pourtant, il manque quelque chose. Et pour essayer d'exprimer de, ce manque-là, qui était une sorte de douleur chez moi, ben bah oui, j'inventais des scénarios de toute pièce, que quelqu'un était mort ou je ne sais quoi, à l'école, hein, un peu comme Truffaut, là. Mmh. Euh, voilà, on peut raconter des choses, juste pour... C est, c est, en fait, c'est une sorte de cri de détresse et c'est le seul recours qu'on a, parce qu'au fond, encore une fois, tout va bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un manque qui est là. Et, et j'aimais l'hypothèse dans le livre que peut-être ce manque-là, c'est celui de l'éternité. Qu'au fond, mmh. nous, nous sommes inconsolables, car nous savons, même de manière très inconsciente depuis notre naissance, que nous allons mourir. Et donc, cette vie a un terme. Et, et comment, comment se remettre de ça Au fond, une chose est de l'accepter, d'accepter la fin, comme vous le disiez. Une autre est d'être absolument euh, euh, tranquille et de se sentir absolument satisfait et plein en cours de cette existence. Et ça, c'est le travail de toute une vie.
0: L'une des, des thèses, des messages de votre livre, c'est aussi de dire qu'évidemment, lorsqu'on traverse une, une telle épreuve, des consolations euh, existent. Ça peut être euh, une personne qui vous tend la main, quelqu'un mmh. qui vous fait un câlin, qui, qui vous écoute simplement euh, parler. Donc, ce sont des consolations. Mais vous dites que ce ne sont pas des consolations ultimes, mmh. au même titre que, par exemple, euh, la philosophie, la littérature, euh, la musique, les, les œuvres d'art. Ce sont des consolations, mais pas des consolations ultimes. Pour vous, quel est le rôle euh, de la culture au sens large du terme lorsqu'on traverse une telle épreuve
3: alors, je vais vous choquer. Allez-y. Dites-moi. Alors, je
2: ne sais pas comment ça se passe chez vous dans votre radio, Adèle Vendrette, sur France Inter. Mais sur RCJ, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on est totalement libre. Allez-y, dites moi C'est bien. Vous bah, vous sur
3: France Inter, on est très libre aussi. On <rire> nous sais. reproche souvent, d'ailleurs. Mais au contraire, c'est le, 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 le mot d'arbre. Euh, à titre personnel, je, je ne suis jamais allée vers une œuvre culturelle, quelle qu'elle soit, pour aller mieux. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que je lis, que je travaille quasiment quotidiennement des textes philosophiques, enfin un peu moins depuis un an parce que c'est moins mon travail, mm. enfin quand même. Euh, ce sont les, les philosophes qui m'accompagnent, sont des compagnons de vie. Je les, je les, je les consulte comme j'appellerais un ami, vraiment, et puis parfois ils me parlent. voilà ben appelez Socrate, dans mon livre, tout d'un coup ils sais, il là. Mais ce sont oui. des personnages, ce oui. pas des « tiens, Bergson dit ça sur la mort », c'est tout d'un coup, paf, il arrive et donc bah, je lui donne la parole. Euh, mais, mais ça ne m'est jamais arrivé de, de lire un texte de philosophie et d'être moins triste. Vous voyez ce que je veux dire. Mm -hmm. et, et, et la musique a un rôle très important pour moi et que je et pour votre une... père. Ouais, ouais c'est ça. Euh, ça me rend pas moins triste. Ça me rend moins seul. Pour mm -hmm. moi, c'est ça que, que fait la culture, les, ces œuvres culturelles, musicales, littéraires, philosophiques, artistiques au sens très large. Elles m'accompagnent. C'est-à-dire, j'investis vraiment le mot de compagnon de compagnie parce que c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux dans l'existence. Je ne crois pas qu'on sera jamais moins seul, mais on peut être seul avec les autres. Et là, on est bien armé pour faire face à, aux épreuves.
2: En même temps, c'est ce que fait votre livre, euh, Adèle Vendrette, Inconsolable. Euh, il va consoler beaucoup de gens. Je pense que vous vous rendez compte, nos éditeurs le savent. Personnellement, j'ai perdu ma maman il y a un peu plus d'un an. Et euh, Maître Ariel Goldman, président du, du FSJU, a perdu son père, le grand-rabbin Goldman en septembre. C'est lui qui vous a lu en premier et euh, qui m'a dit, lis-le absolument. J'ai dit, mais oui, mais c'est prévu puisqu'elle elle doit venir. Euh, et donc, on a la lecture journalistique, que vous faites vous aussi pour interviewer euh, quelqu'un comme vous et euh, Dieu sait si, si vous êtes une personnalité euh, avec tellement de facettes et il y a la lecture évidemment personnelle qui je crois va faire énormément de bien à tout le monde, donc quand vous dites on ne lit pas quelque chose pour aller mieux, non mais, mais on pour peut lire... Seul Exactement, ouais. une fois qu'on vous a lu on se dit bah euh, oui évidemment elle ressent les choses comme ça et moi je les ai ressenties comme ça ou autrement ça. et on a envie d'en parler avec vous et mmh. on a envie de voir d'autres gens pour en parler etc. C'est quelque chose aussi qui aide effectivement à se sentir moins seul parce qu'il y a euh, ou, cette, euh, ou cette communion de pensée ou au contraire des manières différentes de vivre les choses. Est-ce que vous avez eu j'imagine depuis la sortie du livre beaucoup, beaucoup de témoignages comme celui-là Oui
3: et je ne mesurais pas très naïvement, mais c'est normal parce que quand on écrit, on ne peut pas penser aux réactions des autres sinon on n'écrit plus jamais rien. <rire> euh, je ne mesurais pas le nombre de témoignages que j'allais recevoir des personnes qui ont elles-mêmes perdu leur père, leur mère parfois leur frère, leur soeur, leur enfant, etc. Et c'est bien normal que le livre suscite ça. J'ai eu besoin de quelques semaines quand même parce que j'encaisse énormément. Évidemment, J'absorbe énormément ouais. ces récits-là ces témoignages et je ne suis euh, ni psy, ni médecin, ni autre. Donc je suis, je suis contente quand, quand ces témoignages me disent que je, je leur ai apporté quelque chose. Et ça vraiment, mais c'est tellement précieux tellement, tellement, tellement précieux. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont lu et qui, qui ont pris le temps de me le dire, à qui, toutes ces personnes auxquelles, bien sûr, je ne peux pas répondre à chacun individuellement, mais j'écoute et je lis chaque, chaque retour et ça me, ça me nourrit moi-même. Donc, je suis très contente que grâce à ce livre, une sorte de dialogue s'instaure. Parce que c'est quand même, et quand on travaille à la radio, on le sait bien, c ce là aussi, c'est ce qu'est le plus précieux, ce dialogue qui peut s'instaurer entre des personnes qui ne se connaissent pas.
2: Mmh. Et avec, avec nos
0: auditeurs. Margot vous vous élevez aussi dans, dans votre livre contre les injonctions à la consolation mmh comme par exemple le travail de deuil. C'est vrai que quand on entend certaines ouais. personnes, on a l'impression qu'il existe un manuel tout fait pour ouais. aller mieux. Évidemment, ce n'est pas le cas, sinon on le, on le saurait. Puis même le, la phrase « faire son deuil pour certaines personnes », ça ne veut absolument rien dire. Il y a des personnes qui ne veulent pas faire leur deuil, qui, qui, qui le refusent, et c'est tout à fait défendable et, et entendable. Et j'ai l'impression que, vous, votre message dans votre livre, c'est finalement de dire « mais laissez les gens faire comme ils peuvent, mmh. comme ils veulent, avec les ressources qu'ils ont à leur disposition pour aller mieux ». Et que si ces personnes-là n'ont pas envie d'aller mieux, du moins au début, ce n'est pas très grave. Et c'est d'ailleurs, vous, ce que, ce que vous dites, vous, vous dites que vous étiez plongé dans une histoire d'amour toxique avec la, la tristesse et que sortir euh, de cette tristesse, c'était aussi prendre le risque de, de perdre le souvenir de, de votre père, Alors, etc. Oui, Donc...
3: pour être tout à fait exact. Non, je ne parle pas de moi. Quand je parle d'histoire euh, d'amour toxique avec la tristesse, je décline les différentes façons qu'on peut avoir de vivre avec la tristesse. Ça peut être toxique, mmh. effectivement. Je dis qu'on peut se calmer à la tristesse quand on ne se rend même pas compte qu'en fait, c'est ça qui nous constitue depuis notre naissance. Et c'est le cas pour des personnes qui naissent avec ce fardeau qu'est la tristesse, qui appartient aux générations précédentes et qui peuvent mettre toute une vie et tout un travail de psychanalyse mmh, pour, pour arriver passer. à nommer ça. Ouais. Et que parfois, on ne le nomme jamais, donc on se le trimballe toute sa vie. Mais ce n'est pas, pas mon histoire. Ce n'est pas, pas, pas de cette manière-là que j'ai vécu mon rapport à la tristesse. En revanche, ce que, ce que je dis et ce que je pense, c'est que... Euh, il faut bien comprendre que quand on fait ce type de perte, il euh, y a un moment où la tristesse est le seul lien qui nous unit à la personne qui n'est plus. Et donc, on peut avoir envie d'en prendre soin. Et, et surtout, que le, ce qui terrifie quand, euh, face, quand on est face à la mort, c'est l'oubli. Et il ne reste plus rien, au fond, mmh. avec quelqu'un de mort, il reste des souvenirs, des photos, Vous des mots. des photos, mais
2: les photos, ce n'est pas vivant. Mais tout
3: ça, c'est très frustrant. Mmh. Et au fond, il y, y a un temps qui peut être plus ou moins long selon les personnes, où la tristesse est le lien le plus direct avec la personne qui n'est plus. Donc, on peut avoir envie, on peut vivre comme une insolence le fait qu'on nous, qu nous demande d'aller mieux ou de sécher nos larmes. Mmh. En disant, mais je ne suis pas prête, au fond. Déjà, parce que ça demande une énergie énorme qu'on n'a pas, qu pas à ce moment-là. Mmh. La tristesse enlève énormément d'énergie. La mort nous, nous coupe les, 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 les jambes, au fond. C'est vraiment très physique. Hein. Donc, ça prend du temps de se reconstituer. Et puis, il n'y a pas un temps euh, universel. Ça, c'est très important. Et puis, voilà, on, il ne faut pas penser que la tristesse qu'on doit, qu doit se débarrasser de la tristesse pour aller bien. On peut tout à fait apprendre à vivre avec cette tristesse et retrouver le goût de la vie, de l'existence, et être tout à fait heureux. Et c'est mon cas aujourd'hui. C'est vraiment ça. C'est que je sais très bien. J'ai appris à composer avec cette tristesse, comme, euh, comme avec un animal domestique... Euh qu'on ne voudrait pas, qui est là, et on, il vit chez nous, bon bah, il faut bien composer avec, c'est pareil avec la tristesse. C'est ce que
2: vous dites à un moment donné également dans, dans le livre, Adèle hein, Vendrette, vous dites que ce n'est pas du côté de la connaissance que naît l'envie de vivre, il n'y a pas de leçon de vie, il n'y a que le goût de la vie, et il est là indépendamment du reste. Ce goût de la vie, évidemment, c'est votre bébé qui va arriver, c'est le fait de se dire qu'il y a cette vie aussi qui, euh, qui arrive, et l'ambivalence, elle est terrible, quand on est dans la perte comme ça d'un parent, et avec une nouvelle vie euh, qui arrive, et c'est tout ce qui va faire qu'effectivement, on va vers le printemps, on va vers l'été, on va vers des souvenirs heureux aussi d'été qui, mmh.
3: qui reviennent En fait, le goût de la vie, je le dis aussi de l'arrivée de l'enfant. Parce que c est, c est, je prends gran, grand soin, justement, de distinguer la mort de mon père de l'arrivée de l'enfant, parce que je... Vous euh, ne pas, je, pas que les deux se... Voilà. Ouais. Se, euh, ils se chevauchent, enfin, ils sont simultanés sur quelques semaines, mais, mais il m'importait beaucoup de... De, de, même de dire à cet enfant ce, ce n'est pas ton deuil, ce n'est pas ton père c'est mon, mon affaire c'est ma douleur et bien sûr tu arrives à ce moment là mais, mais ta vie n'est pas la mienne et je, voulais, je tenais à tout prix à distinguer vraiment les, les, les deux épisodes et, et il ne suffit pas d'avoir un enfant pour retrouver le goût de la vie, ça oui. aussi c'est important hein. il faut, faut y être apte, il faut y être disposé et le, le goût j'aime bien cette expression et je vous remercie de la citer parce que je, je crois qu'au fond on parlait d'éthique tout à l'heure je crois que le, le, cette histoire de... Si le rapport avec l'existence passe par le prisme du goût, c'est il me semble que c'est vraiment une des meilleures façons sans doute de surfer sur le tragique. Mmh. Euh, c'est d'aimer, mais pas au sens de l'amour euh, divin ou d'un amour inconditionnel. C'est aimer la vie comme on aime, un bon vin, comme on aime un gâteau, un fromage, ou que sais-je encore, ou une musique. C'est ce type d'amour-là. Ce goût-là, c'est à la fois esthétique, sensible, sensuel... Euh, ça a bon goût, ça a mauvais goût, euh, tous les goûts sont de la nature. Enfin, tout ce qu'il y a autour du, du mot de goût, goût. me mm. paraît déterminant dans notre rapport à l'existence. Et je trouve que ce n'est pas beaucoup creusé, là aussi, en philosophie. Certains philosophes parlent beaucoup du goût, hein, notamment mm. David Hume, qui n'est pas génial sur le goût. Mais le goût de la vie, qui est une, qui est une expression qui peut paraître un peu naïve, euh, je crois qu'en fait, elle est beaucoup plus chargée de sens qu'il n'y paraît.
2: Margot, et après, il nous reste juste que, voilà, quelques minutes. Quelques...
0: Alors, on parlait en off, effectivement, de, de ce chat qui est présent euh, à travers le chat. Le chat, à travers les pages de, de votre livre, il est très présent sur, sur différents chapitres. Ça apporte un petit peu un, un côté euh, burlesque. Alors c'est vrai que vous vous interrogez, tous les grands artistes ont eu un chat Bon, là, la narratrice, effectivement, le, le jeu dans ouais. le livre a un chat. Elle n'a rien demandé, elle n'a pas, pas voulu, elle n'a pas euh, désiré. Et pourtant, ce chat euh, apporte aussi euh, de la vie, parce qu'il faut évidemment s'en occuper, il faut le nourrir, il faut. Il... Le couper les griffes. <rire> oui, et puis même, il prend, il prend la place dans, dans le lit de, de la narratrice, etc. Ouais. Et donc, j'ai l'impression que ce chat aussi, qui, effectivement, apporte un côté un petit peu. Plus léger, il montre finalement que la narratrice est restée du côté de la vie. C'est ça, ouais. Donc elle n'est pas tombé dans, dans le gouffre.
3: Oui, parce que comme vous le dites, c'est un chat non désiré. Mm. Il faut imaginer la scène où euh, elle est là, elle ouvre la porte de la maison et tout d'un coup, il y a toute sa famille qui est là en disant Tiens, on t'a acheté, on t'a acheté, enfin, on t'offre un chat. Et ce chat, elle en veut pas du tout. Mmh. Donc, elle a cette boule de poils toute, toute, toute mignonne, etc., mais qui est précédée d'aucun désir de sa part et surtout pas à un moment où elle est en train d'accompagner son père en fin de vie. Donc, oui. le chat arrive au mauvais moment, mais c'est une charge d'âme. Donc, elle peut pas le laisser l'abandonner, la, évidemment. Donc, euh, donc, il euh, y a cette, je décris cette cohabitation qui, en effet, je crois, est un peu le contrepoint burlesque quand oui. même de, du <rire> livre. Et on peut tout à fait l'interpréter comme étant le, une espèce de rappel à l'existence en permanence, à la vie quand elle vient. Il vient lui mordre les orteils alors qu'elle veut se coucher. C'est à la fois un détail trivial, mais c'est en même temps comme ça que j'ai. C'est-à-dire, j'essaie de, de réfléchir à ce qu'est la, qu la mort est- ce qu'elle nous fait à partir de, de, du prisme de, de la vie ordinaire, mmh. qui était le titre de mon premier oui. livre, et c'est oui. vraiment comme ça que ça m'intéresse de... de, de de décrire et de réfléchir aux choses à travers les, ce qu'on appelle le, le, vraiment la vie ordinaire et qui est encore une fois beaucoup plus digne de, de penser que ce qu'on en dit.
2: Alors il y a ces personnages secondaires, entre guillemets, Adèle Vendrette dans le, dans le livre, il y a votre mère, il y a vos frères, mm. euh, il y a tout ce qui se dit, il ne se dit pas mm. euh, dans une famille, dans la plupart des familles d'ailleurs, et vous racontez effectivement comment euh, votre père a demandé, euh, je ne sais pas si c'est lui qui avait demandé, ou en tout cas il est incinéré, mm. et vous racontez la cérémonie d'au revoir euh, qui est faite évidemment avec beaucoup de Pudeur, avec beaucoup de, de non-dits. Euh, vous dites, on aurait peut-être aimé parler un peu plus après, mais vous dites, notre stratégie d'esquive naturelle a pris le dessus. Ouais. Et tout le monde est allé dans la piscine, on a parlé d'autre chose. Mmh. Parce que quand c'est trop dur, on n'arrive pas à en parler.
3: Oui, sans doute. Euh, je crois aussi que cette scène-là, qui est pareille, qui, qui a une tonalité un peu différente, parce oui. que c'est presque une... Alors, peut-être pas burlesque, mais, mais on n'est pas oui, loin de l'absurde, qu'on n'arrive pas à ouvrir l'urne que... la, la, avec les cendres, et puis on ne sait plus comment faire, et puis enfin voilà. Et... parce que
2: c'est absurde.
3: Voilà, déjà, je pense <rire> que c'est absurde, puis, oh, puis que c'est ce qu'on disait, l'autodérision ou l'humour est quand même la meilleure mm. façon de, de dépasser des situations insoutenables. Et puis, je vais vous dire, je crois que c'est la scène qui ressemble le plus à mon père. Oui, je ne l'ai pas ouais. eu avec la chance cette, de connaître, mais ce que vous en racontez, oui. La stratégie d'esquive, c'est voilà, comment on gère avec l'émotion quand elle est trop forte et trop solennelle et qu'elle nous impose des attitudes déjà qui sont presque dictées. Bah voilà, le petit sourire en coin de mon père, c'est ça, c'est bah, tiens, on ne sait pas comment ouvrir lui Bon bah hop, on fait ça, hein, euh, on met les cendres ici, <rire> quelqu'un a quelque chose à dire. Bon, on ne sait pas trop quoi faire, tiens, on va dire ça, et puis bon, on passe à autre chose. Et ça, c'est... Voilà. Ça, ça c'était votre père bah, je trouve que ça lui ressemble énormément, ouais. Margot, allez, je vous laisse une dernière question. <rire> dernière question.
0: Non, mais on a l'impression finalement que, au, à la fin de votre livre, que vous avez fait de la tristesse, euh, une force. Vous, vous reprenez le, la plume tout à la fin, un an après la mort de votre père, en disant qu'aujourd'hui vous allez bien, que vous allez bien avec cette tristesse, que si mmh. maintenant il n'y avait pas eu ce drame, évidemment vous iriez bien aussi, mais d'une autre façon, est-ce que c'est heureux finalement de ne pas être consolable Est-ce que euh, la tristesse euh, peut être un moteur dans, dans l'existence et que c'est l'addition entre la joie et la tristesse qui, qui fait l'essence même de, de l'existence
3: alors oui, et en même temps, je, voudrais pas, je ne fais pas l'éloge de la tristesse. Je ne dis pas qu'il qu faut être triste pour aller bien. Mmh. Et je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Et, de, et certaines personnes ont vécu des choses bien plus dramatiques et, et terribles que, que, que ce que j'ai vécu. Donc, je, je, il ne faut surtout pas rentrer dans une surenchère, une compétition de la tristesse, ni une valorisation de la tristesse. Je ne parle qu'en mon nom. Et, et, et au fond, j'essaye de montrer que euh, la tristesse a pu être une source de presque d'enseignement pour moi, que j'ai appris quelque chose. Parce que je, encore une fois, je ne l'avais pas soupçonné. Et puis, c'est peut-être une manière pour moi de, de faire quelque chose de ce qui, ce qui m'est arrivé. Euh, c'est plus un tempérament, au fond, et de voir que la, la tristesse peut nous transformer. Et on peut essayer d'en faire quelque chose qui soit pour le meilleur. Mais ce n'est pas une justification de la, de la tristesse. C'est plus une manière de, de se dire, bah, oui, en fait, j'ai survécu. Et puis aujourd'hui, j'en suis, voilà, suis très heureuse avec la tristesse. Ce n'est pas un obstacle.
2: Vous n'avez pas esquivé Adèle Vendrette en, en écrivant. Euh, quelles ont été les, les réactions de, de, des amis, de votre père, de votre mère, de vos frères, de, des gens proches Des amis de mes proches Ou des amis de vos, de vos parents ou de vos ah frères oui. ou de... Je ne voulais pas poser la question trop intime si vous ne vouliez pas y répondre, mais on va dire voilà de l'entourage. Euh, le été le les livre réactions a été
3: très bien reçu, j'ai redouté énormément bien sûr, parce que je, toute forme d'écriture... Est est une forme de, de trahison, mais des mots sur des choses qui sont généralement pas dites, et puis on s'en porte beaucoup mieux comme ça. Mmh. Et l'écrivain, euh, lui, non. il arrive, c'est du il poil arrive. à gratter, hein, comme le dit Philippe Roth, l'écrivain. Hein, Qu'il dit vous,
2: euh, mon frère est écrivain.
3: Quand un, quand un, quand un écrivain naît dans une, dans une famille, c'est le début de la catastrophe. Voilà. Donc on redoute toujours <rire> non, ça. Vrai. Et puis en fait, euh, non, tout très bien Comment passé. vous
2: faites, vous, dans votre famille, que vous êtes deux C'est pour vos enfants que ça va être compliqué. Bah, <rire>
3: voilà, on se passe... Euh, voilà, c'est jamais agréable d'écrire... De, 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 voilà, en tout cas, l'écrivain n'est jamais le mieux habilité à s'occuper du quotidien des enfants quand il a un autre travail en plus c'est compliqué etc donc euh, on jangle ah, mais C'est formidable
2: d'avoir deux, deux têtes pensantes comme ça chez soi à mon avis c'est ce que doivent penser ou ce que penseront peut-être dans quelques années vos, euh, vos enfants. Euh, Adèle Vendrette merci beaucoup
3: d'être venue merci vous, sur merci. RCJ
2: tout va bien chez vous à France Inter
3: Très bien ça fait combien de temps maintenant que vous avez pris la, la direction eh ben, Ça va faire euh, un an, c'est ça, c'est en mai dernier. C'est bien, hein enfin, un passionnant. passionnant. ouais, passionnant, vous l'avez dit. <rire> Exactement,
2: épuisant et
3: passionnant. C'est ça.
2: Mais passionnant. Merci Margot de m'avoir accompagnée pour cet essentiel merci ce merci matin. Euh, Adèle Vendrette, inconsolable, c'est à lire absolument. Et euh, c'est euh, paru aux éditions Gallimard dans quelques instants, euh, le journal de la mi-journée.